0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Caminhoneiros desbloquearam as rodovias de 15 estados no segundo dia de manifestações. Alguns ainda mantêm os protestos.
1: O medo de um eventual desabastecimento chegou a provocar filas nos postos de gasolina.
2: Estradas de pelo menos 15 estados amanheceram assim. Protestos de caminhoneiros foram registrados em todas as regiões do país.
3: Segundo informações do comando dessa paralisação dos caminhoneiros aqui em Feira de Santana, só passa carro, pequeno carro de passeio, ambulância. Aí gente, fechado realeza, aí os caminhões. Greve dos caminhoneiros,
4: passa tudo travado aqui, vou parar de garaçu, tá parado. Pararam mesmo aqui, ó, os caminhoneiros, tudo travado, não passa caminhão nenhum, só carro pequeno.
2: Rapaziada, na
5: Dutra, altura de seropédica, tá? Protestem dos caminhoneiros já parando tudo.
2: A Confederação Nacional do Transporte informou que não apoia as paralisações e desconhece o teor da pauta. Sindicatos de caminhoneiros também declararam não fazer parte do movimento. A notícia das manifestações preocupou muitos motoristas e gerou uma corrida aos postos. Neste aqui, por exemplo, são vendidos de 5 a 6 mil litros de combustíveis por turno, Hoje, essa média passou para 10 mil litros. Com o aumento do consumo e o atraso do caminhão-tanque, faltou gasolina comum por cerca de três horas. Sueli nem iria abastecer o carro hoje. Não quer correr o risco?
6: porque não quero porque a gente não sabe, né? Tem Covid, tem tanta coisa, a gente tem família, você tem que estar atento, né? Precaução. Precaução mesmo.
2: Foi assim em postos de combustíveis pelo país desde ontem à noite. Aqui no posto de
5: gasolina da Avenida Mamoré, com Raimundo Cantuária, está assim, ó,
2: lotado. Em Joinville, Santa Catarina, a fila exigiu paciência. Os bloqueios foram suspensos no meio da tarde, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O movimento dos caminhoneiros foi mantido em alguns pontos, mas na maior parte deles, o trânsito foi liberado ao longo do dia. Mesmo assim, Wagner achou melhor não arriscar.
1: É, acho que é precaução. Já houve uma greve de caminhoneiros alguns anos atrás, e nessa greve de caminhoneiros alguns anos atrás, houve efetiva falta de combustível nos postos. né? Dependo do carro, para ir até os hospitais, ver, doente. Então eu preciso do combustível. Veja agora
0: outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro nega a intenção de agredir poderes.
0: Diz que palavras contundentes são do calor do momento.
1: E conversa por telefone com o ministro Alexandre de Moraes.
0: Câmara aprova texto base de projeto que muda a lei eleitoral.
1: Inflação de agosto é a maior em 21 anos.
0: E na série especial, a brasileira que estava grávida e sobreviveu ao 11 de setembro.
1: Oferecimento, Next, o banco digital que faz acontecer. A partir de hoje, um dos líderes de uma das maiores facções criminosas do país está de volta às ruas.
0: Francisco Antônio Cesário da Silva, o Piauí, conseguiu a diminuição da pena simplesmente com a leitura de livros e a participação em cursos
7: dentro da penitenciária. Francisco Antônio Cesário da Silva, o Piauí, deixou a penitenciária de segurança máxima de Catanduvas, no interior do Paraná, pela porta da frente, com um alvará de soltura. Ele é apontado pelo Ministério Público como um dos homens mais perigosos do PCC. E mesmo de dentro da cadeia, comandava o tráfico de drogas na comunidade de Paraisópolis, a segunda maior de São Paulo. Ele também seria responsável por uma lista com o nome e a rotina de 42 policiais militares. Em duas décadas de crimes, enquanto esteve aqui em Paraisópolis e também em penitenciárias, Francisco Cesário respondeu a mais de 20 processos. No último deles foi condenado por extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas, mas conseguiu o benefício da redução de pena por frequentar cursos e ler livros na cadeia. Ele conseguiu adiantar a saída em 14 meses.
8: Piauí era né, o preso do estado de São Paulo mais antigo no sistema penitenciário federal. Ele registrou durante esse período é, dezenas de faltas graves, né, ou seja, um preso de mau comportamento. Mas, né, por leniência da legislação penal e de execução penal, ele conseguiu aí, atenuar é, consideravelmente a sua pena...
7: Francisco Cesário estava preso desde agosto de 2008. Em 2012, ele foi transferido para presídios federais e passou por três unidades, tendo contato com os criminosos mais perigosos do país. Nós somos muito permissivos com a existência de atalhos e de benefícios e de todo um sistema de execução criminal
3: que não cumpre o seu papel. Não é possível que se conceda aí a
2: integrante de organização criminosa é, benefícios aí como leitura de
9: livros que possam abrandar o cumprimento da sua pena.
7: Em outubro do ano passado, outro traficante também deixou a cadeia pela porta da frente. André do Rep foi beneficiado por um habeas corpus concedido pelo então ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo. Hoje, ele é um dos criminosos mais procurados do país. Duas pessoas são procuradas em uma
0: nova fase da investigação contra um empresário suspeito de montar um esquema de pirâmide financeira baseado em moedas virtuais.
1: Eles trabalhariam para Glaudson Acácio dos Santos, preso no mês passado. Ele teria movimentado 36 bilhões de reais em investimentos em bitcoins, criptomoedas ainda não regulamentadas no país.
3: O barco ancorado nessa marina na zona sul do Rio foi um dos alvos da Polícia Federal e acabou apreendido. Agentes também estiveram nesse condomínio na Barra da Tijuca e recolheram documentos. Na segunda fase da operação, que mira um esquema ilegal de pirâmide financeira, a polícia tentou prender supostos operadores financeiros de Gleidson Acácio dos Santos, apontado como chefe do grupo e que está preso desde o fim de agosto. Um dos alvos dessa nova etapa da investigação é um técnico em eletrônica, que, segundo a Polícia Federal, informou na última declaração do Imposto de Renda rendimentos mensais de R$ 8 mil. Reais. Mas para a força tarefa, as contas bancárias dele teriam movimentado mais de 14 milhões de reais em um ano. João Marcos Pinheiro Dumas Viana teria emprestado as contas para as empresas de Gleidson dos Santos. Outro suspeito é Micael de Souza Magno, que se apresenta como corretor de imóveis de celebridades no Rio de Janeiro. Micael e João estão foragidos. As investigações apontam que os criminosos movimentaram cerca de 36 bilhões de reais em seis anos. A suposta venda de criptomoedas era um disfarce para atrair pessoas que investiam dinheiro para sustentar um esquema de pirâmide financeira. Ao menos 10 empresas são investigadas pela polícia.
5: É criado toda uma contabilidade, né, um extrato financeiro é, que não existe, né, fictício. Uh, e esses rendimentos são
4: pagos através dos próprios recursos que os investidores vão injetando nessa operação.
0: As defesas de João Marcos Viana e de Micael de Souza Mago não foram localizadas. O advogado de Gleidson Acácio dos Santos não retornou o nosso contato.
1: Um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou o número de cirurgias que foram adiadas por causa da pandemia. Elas chegam a mais de um milhão.
5: A família aguarda ansiosa pela cirurgia para curar uma hérnia do caleb de 8 anos. A operação pelo SUS foi autorizada há quase dois anos, mas por causa da pandemia, até hoje não foi realizada.
7: Quer brincar, quer correr, às vezes vai quintal joga bola, coisa do tipo. Aí ele vai, brinca um pouquinho e já volta, mas não estou aguentando, me dá remédio.
5: Pela primeira vez na América Latina, um estudo mostrou que a pandemia triplicou o acúmulo de cirurgias eletivas, que são programadas porque não são casos de emergência.
10: Muitas das cirurgias foram canceladas, principalmente as cirurgias seletivas, porque tinha que criar espaço para receber os pacientes do Covid mesmo. né? Entre
5: março e dezembro do ano passado, mais de um milhão de cirurgias foram canceladas em todo o país. De cada dez, nove não eram eletivas.
10: Nos locais que tiveram as medidas mais restritivas, né, que teve mais quarentena... É, por um num primeiro momento, as cirurgias eletivas elas pararam completamente.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério do, da Saúde, o país tem 20.958.000 casos de Covid-19. São mais de 585 mil mortos. Foram 753 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje. 35 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 20 milhões de pacientes curados e, 37 mil seguem, e 371 mil seguem em acompanhamento.
0: A inflação de agosto foi a maior para o mês em 21 anos. O índice foi puxado para cima pelo preço dos combustíveis e também por alimentos e pelas tarifas de energia.
5: Na fábrica de tortas em São Paulo, a maior parte do trabalho é artesanal. Mas não são só as mãos do pessoal da cozinha que tocam a produção. Nos equipamentos, para preparar as receitas e refrigerar o que já foi feito, a empresa gasta bastante com energia elétrica.
11: Então, a energia elétrica ela chega a 20% do nosso custo total. Custo bastante alto.
5: Para reduzir a conta, a fábrica trocou várias geladeiras por uma câmara fria e consome bem menos E uma
11: conta significativamente alta A gente conseguindo reduzir 40% Vale muito a pena investir O investimento foi na hora certa
5: Porque a energia voltou a ficar mais cara em agosto 1,10% Das geladeiras os produtos saem para abastecer oito lojas E para distribuir tudo São pelo menos sete viagens por dia Que tem um outro custo que também tem subido bastante. O gasto com combustíveis, que no mês passado voltaram a subir quase 3%, foram o principal motivo para a inflação avançar 0,87%. O maior índice em um mês de agosto, desde o ano de 2000. A gasolina
3: é, tem um acumulado em 2021 de 31,09%. E isso é, influenciou nessa, nessa alta... Do IPCA. O etanol subiu mais de 40% em 2021, né, até agosto de 2021, e o óleo diesel subiu mais de 28%.
5: Em 12 meses, a inflação brasileira acumulou uma alta de 9,68%, bem acima da meta do governo, que é de no máximo 5,25%. O clima, com a estiagem, não tem ajudado e fez os preços dos alimentos acelerarem mais uma vez. Os maiores reajustes em agosto foram da batata inglesa, do café e do frango. A estratégia da Isabel para tentar economizar é chegar no fim da feira e pegar os preços da xepa.
7: O
12: mamão que está 10, a gente consegue esse horário pegar por 6. Às vezes a laranja hum. também 10, você consegue pegar por 8, a bacia. O carrinho já fica mais cheio. Ó.
1: O Jornal da Record faz um intervalo de um minuto.
0: E na volta você vai ver que o presidente Bolsonaro procura pacificar os poderes em carta divulgada à nação.
1: Depois de um encontro com o ex-presidente Michel Temer, Bolsonaro divulgou um comunicado à nação em que procura pacificar as relações entre os poderes.
0: O presidente teve até uma conversa por telefone com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
13: A declaração à nação tem dez tópicos. O presidente diz que nunca teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade dele, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. O presidente sabe que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Por isso, ele declara que suas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento. E dos embates que sempre visaram o um bem comum. Em que pese em suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Reitero meu respeito pelas instituições da República. Forças motoras que ajudam a governar o país. Democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário, trabalhando juntos, em favor do povo e todos respeitando a Constituição. A mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro, que fez um grande aceno para tentar melhorar a relação com o Supremo, veio depois de um encontro com o ex-presidente Michel Temer. Temer almoçou com Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto, e teria redigido o texto da Carta à Nação. Dois pontos chamaram a atenção. O elogio à formação jurídica de Alexandre de Moraes e que as decisões judiciais seriam cumpridas. Durante os protestos, o presidente havia dito que não cumpriria as decisões do ministro do STF. E o mais surpreendente, fontes confirmaram ao jornal da Record que Bolsonaro e Moraes se falaram por telefone. Mais cedo, em conversa com apoiadores, o presidente havia pedido para que os caminhoneiros liberassem trechos das rodovias ainda bloqueados. Vou conversar com os caminhoneiros
1: é para a gente tomar uma decisão, ok?
13: Um grupo de caminhoneiros autônomos foi recebido pelo presidente. No encontro, Bolsonaro não pediu desbloqueio das rodovias, mas teria demonstrado preocupação com a possibilidade de uma grande manifestação, que poderia, nas palavras de Bolsonaro provocar desabastecimento e inflação. Os manifestantes explicaram que entre as reivindicações não estão pautas da categoria, como o preço do combustível e do frete. Dessa vez, eles querem ser recebidos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e estão protestando contra o Supremo.
14: Nós estamos mobilizados pelos direitos de liberdade, direitos de expressão, é, direito de manifestação. É, o povo brasileiro, infelizmente, está sendo impedido de se posicionar em muitas questões e nós precisamos que isso mude, que a Constituição seja respeitada de forma integral.
13: Nós somos brasileiros, patriotas, caminhoneiros na sequência, mas a nossa pauta é contra a STF, não, não diria assim, contra. Nós queremos que todas as forças, todos os poderes políticos trabalhem dentro da Constituição. Os caminhoneiros ainda pediram habeas corpus para um dos líderes do movimento, Zé Trovão está foragido desde a semana passada e estaria no México.
3: Estou aqui, tô de novo tendo que fugir, de novo, porque eu queria me entregar, mas ninguém quer deixar eu me entregar. Por que eu quero
13: me entregar? Porque o povo brasileiro tem que saber que eu estou do lado de vocês. Ironicamente, o pedido de liberdade será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.
1: E a carta do presidente Bolsonaro teve impacto imediato nos mercados. O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo, subiu 1,72%. Já o dólar caiu 1,96% e encerrou o dia cotado a R$ 5,23.
0: Voltando ao tema dos caminhoneiros, em Santa Catarina, representantes da categoria bloquearam bases de distribuição da Petrobras. A ação gerou uma corrida aos postos e faltou combustível em várias cidades do estado.
14: Motoristas passaram a madrugada nas
0: filas em Florianópolis e pela manhã
14: os postos estavam cheios. Em mais da metade deles, os combustíveis acabaram. Onde tinha, a situação era essa. Muitas filas e uma longa espera. Muita gente que nem precisaria estar botando gasolina agora e sair de casa pelo, pelo
8: pavor, né? pelo medo. Tem que levar as crianças para a escola, para trabalhar.
14: O PROCON foi às ruas para fiscalizar denúncias de preços abusivos. Nós já tivemos 48
2: procedimentos abertos. Vamos proibir essa prática criminosa que é
14: o aumento sem justificativa. A corrida aos postos começou depois que caminhoneiros bloquearam o acesso a três distribuidoras de combustíveis nas cidades de Biguaçu, Guaramirim e Itajaí. Os caminhoneiros também mantiveram quatro pontos de bloqueios em rodovias. O governo do estado publicou um decreto determinando que os veículos da segurança pública e da saúde tenham prioridade no acesso aos combustíveis. Uma tentativa de garantir o enfrentamento à pandemia e a continuidade da vacinação contra a Covid. A Justiça Federal determinou a liberação imediata das bases da Petrobras e das rodovias e estipulou multas de até 50 mil reais para quem descumprisse as ordens judiciais. Ao longo do dia, começou a desmobilização dos caminhoneiros e a liberação dos pontos de bloqueio. A expectativa é que o fornecimento de combustíveis seja normalizado nas próximas horas. Tem que esperar, não tem jeito. Não
0: tem jeito. Tem que ter um pouco de paciência. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
9: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. O presidente Jair Bolsonaro atravessou boa parte da madrugada desta quinta-feira tentando convencer os caminhoneiros de que paralisar o país, sobretudo neste momento, é uma má ideia. Horas antes, Bolsonaro já havia declarado publicamente que a greve, entre outros efeitos negativos, vai estimular a inflação e prejudicar a curva do crescimento econômico. As conversas dos líderes do movimento com o presidente e com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, não impediram que a paralisação começasse em várias regiões do país. Crises de abrangência nacional merecem o esforço conjunto dos três poderes. O chefe do Executivo está cumprindo seu dever. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Errou ao recusar-se a receber uma delegação de caminhoneiros. Acolher documentos do gênero não quer dizer que o destinatário endossou seu conteúdo. O Supremo Tribunal Federal não deve alimentar a fogueira com mais lenha. Pelo menos em momentos assim, os três poderes estão obrigados a tratar com clemência e respeito o povo brasileiro.
1: Você vai ver a seguir, o idoso que foi enganado e acabou numa clínica de recuperação.
0: E na série especial, a brasileira que não foi trabalhar no dia 11 de setembro, mas perdeu o marido na tragédia.
1: Você vai conhecer agora o drama do seu José. Ele tem 60 anos e acredita ter caído num golpe aplicado por uma vizinha.
0: A mulher teria fraudado documentos para conseguir na justiça a interdição do idoso. Depois passou a administrar
6: os bens do seu José. Ao longo de sete anos, o aposentado passou por várias clínicas de recuperação. Desde que uma vizinha assumiu o controle da vida dele, sem que a família soubesse.
14: Ela me chamou para ir num um lugar com ela. E chegando lá, assim que eu pedi para ir no banheiro, desci umas escadas. Quando eu voltei, procurei por ela ela tinha ido embora. Aí fiquei sabendo que lá era uma clínica que eu estava internado.
6: A vizinha recebeu da justiça a indicação legal para representar o idoso. A,
4: a tela é, uma, é um ato jurídico de substituição em razão de uma deficiência de uma determinada pessoa.
6: O histórico de internações despertou a atenção do dono desta casa de recuperação em Sorocaba, no interior de São Paulo. É aqui que José vive atualmente.
8: As mensagens que eu conversava com a responsável, né, é, não batia com as histórias que ele me contava, né. E eu vi que não tinha um sentido né o que ela falava, né.
6: José nunca se casou e não teve filhos. Os únicos parentes são primos distantes, por isso ninguém desconfiou de nada quando ele sumiu em 2014. Agora, José reapareceu e com o apoio do dono da clínica pediu ajuda para a família, quer voltar para casa. Foi o que deu início a uma investigação de um esquema suspeito, que inclui o uso de documentos, saques da aposentadoria e até a venda de um imóvel. O contrato revela que a casa foi vendida por R$ 100 mil, reais, pouco tempo depois da internação na primeira clínica. A família de José procurou a polícia, acionou o Ministério Público e pretende levar o caso para a defensoria.
1: Uma pessoa tranquila, calma, boa gente, ficar sete anos
2: como
6: um
3: condenado, acho que isso não tem cabimento.
6: Procuramos a vizinha que teria fraudado os documentos mas não tivemos resposta. Deixe seu recado, você só será tarifado após o sinal. José agora depende da autorização da justiça para retomar o comando da vida dele.
14: Eu podia estar arrumando outro emprego, trabalhando, como eu trabalhei, fazendo bico, encerraleria e, e continuar o que eu fazia antes, não estar dentro de uma crise durante o tempo todo.
0: Hora de atualizar o ritmo da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 1 milhão 520 mil pessoas foram vacinadas nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 136 milhões 636 mil vacinados com a primeira dose. E note bem... 32,88% dos brasileiros, ou seja, mais de 70 milhões de pessoas completaram a imunização. Em Minas Gerais, 13.881.000 milhões mineiros já tomaram pelo menos a primeira dose, o que equivale a 65% da população. Mato Grosso do Sul imunizou mais de 65% de seus habitantes, ou seja, 1 milhão 853 mil moradores já começaram o processo de proteção. No Pará, 4 milhões e 96 mil pessoas já foram imunizadas, o que corresponde a quase 47% da população. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Veja a seguir, alta dos combustíveis faz motoristas de aplicativos abandonarem o trabalho.
1: E na série especial, o relato da brasileira que estava grávida em 11 de setembro e perdeu um marido nos atentados. Passageiro que costuma usar transporte por aplicativo deve ter percebido que está mais difícil conseguir uma corrida nos últimos meses.
0: Está demorando, viu, Celso? Segundo a associação que representa a classe em São Paulo, um em cada quatro motoristas deixou a ocupação no último ano. Depois de 30 anos de trabalho como
15: pintor, Melk viu a clientela desaparecer durante a pandemia. A saída foi alugar um carro e trabalhar como motorista de aplicativo. Mas depois de pouco tempo, ele percebeu que a conta não fecharia e devolveu o veículo. O preço do combustível
14: que fica inviável, para você fazer 400 reais hoje na gasolina, o preço que está, não está compensando, não está dando para fazer esse valor aí.
15: Depois de amargarem um ano de 2020 com queda brusca nas corridas por causa da pandemia, os motoristas de aplicativo não estão tendo um ano de 2021 fácil, não. Custos obrigatórios, como combustível, por exemplo, estão cada vez mais altos. E a situação é ainda mais difícil para quem precisa alugar um carro para conseguir trabalhar. Segundo a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis, nos oito primeiros meses do ano, 30 mil veículos foram devolvidos por motoristas de aplicativos em todo o país.
14: A alta do
3: combustível tem prejudicado demais o rendimento dos motoristas e alguns estão desistindo de, de trabalhar com os aplicativos.
15: O aluguel de um modelo de carro muito usado pelos motoristas de aplicativos custa cerca de R$ 1.900 por mês com seguro, manutenção e documentos inclusos. Isso sem contar a gasolina. Os passageiros podem ter sentido um aumento no tempo de espera para as corridas. Segundo a Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo, esta pode ser uma realidade, já que o número de motoristas na capital paulista caiu pelo menos 25% no último ano.
5: Nove aumentos em 2021. Hoje eu ver os nossos trabalhadores deixando o serviço, né? É, dói muito no meu coração. É como se diz, né? É o desempregado sendo desempregado, né?
15: Jamel, que vai tentar mais uma vez. Ele acabou alugando outro veículo com uma despesa mensal menor. E agora, ele espera finalmente conseguir lucrar.
1: Procuradas as duas maiores empresas de transporte por aplicativo, não comentaram os levantamentos que indicam desistência dos motoristas.
8: O
0: caso dos três meninos desaparecidos há mais de oito meses em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, agora tem uma explicação da polícia.
1: As crianças teriam sido mortas com autorização de um chefe do tráfico.
12: Uma investigação que parece estar perto do fim. Depois de muitas buscas em vão na região de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, a conclusão é de que Lucas Mateus de 9 anos, Alexandre Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12, foram mortos com autorização de um chefe do tráfico de drogas. Uma das hipóteses é a de que o roubo de uma gaiola de passarinho por um dos meninos tenha motivado o crime.
5: Eles reiteradamente furtavam... Passarinhos na comunidade. Passarinhos que, que, que têm o seu valor bem grande dentro de uma comunidade carente. Passarinhos que custam às vezes 300, 500, mil reais um
14: passarinho.
12: A última imagem que se tem dos meninos é essa. Os três a caminho de uma feira no dia 27 de dezembro do ano passado. Pelas investigações, os criminosos fazem parte de uma facção que atua na região de Belfort Roxo. E a ordem para matar as crianças teria partido de dentro do sistema prisional, onde está o chefe do grupo. Tal pedido teria sido feito por Willer Castro da Silva, de 25 anos, conhecido como Stala. Ao saber da execução dos meninos, o traficante Vilton Carlos Rabelo Quintanilha, o Abelha, líder da maior facção criminosa do Rio, teria mandado matar o Willer no Complexo da Penha. Abelha é quem aparece no vídeo divulgado pela Polícia Federal, cumprimentando o ex-secretário estadual de administração penitenciária, Rafael Montenegro, preso em agosto por ter sido flagrado em áudios negociando com traficantes.
1: As famílias dos meninos não quiseram gravar a entrevista. Por telefone, a avó de Lucas e Alexandre disse não acreditar na morte dos garotos. Para ela, essa é apenas uma tentativa da polícia de encerrar o caso rapidamente.
0: Eu convido você agora a acompanhar aqui no telão um destaque do portal R7. O presidente Bolsonaro discursou na abertura da cúpula dos BRICS, que é o grupo que reúne Brasil, China, Rússia e... Índia e África do Sul, e reconheceu a importância da China no combate à Covid-19. Segundo a reportagem publicada pelo nosso colega, Lu, Lu, colega Lucas Nanini, de Brasília, Bolsonaro disse que grande parte das vacinas aplicadas no Brasil contra o coronavírus é feita com insumos produzidos na China. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela, ou então
16: acesse... R7.com.
1: A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do novo Código Eleitoral.
16: Depois de uma manhã em reunião com líderes de partidos, o presidente da Câmara decidiu votar hoje o novo Código Eleitoral.
13: Diferente do que muitos alardeiam, o código está bastante discutido, bem analisado, com muitas emendas, se for o caso, com destaques.
16: O projeto, que tem quase 900 artigos e 400 páginas, foi aprovado por 378 votos a favor e 80 contra. Fica proibida a divulgação de pesquisas eleitorais na véspera e no dia das eleições. Os institutos de pesquisa terão de informar o percentual de acerto da empresa nas últimas cinco eleições. Candidatos que divulgarem fake news serão penalizados com até quatro anos de prisão e multa. Se a notícia falsa for transmitida em tempo real, por exemplo, a pena pode ser aumentada. Candidatos condenados pela lei da ficha limpa continuam inelegíveis por oito anos e a proibição começa a contar a partir da condenação em primeira instância. Despesas como propagandas políticas, passagens aéreas e compra de bens poderão ser pagas com o dinheiro do fundo partidário, e caberá a cada partido decidir quais outras despesas podem ser pagas com o dinheiro do fundo. As multas para os partidos serão limitadas a 30 mil reais, e o dinheiro usado irregularmente só será devolvido aos cofres públicos em caso de gravidade. Doar, receber ou utilizar recursos fora das hipóteses previstas por lei caracteriza crime de Caixa 2. Os votos em negros, mulheres e indígenas vão contar em dobro na distribuição do fundo partidário. A proposta de quarentena de cinco anos para que militares, policiais, juízes e promotores se candidatassem prevista no novo Código Eleitoral não passou no plenário. Também ficou decidido que políticos que renunciarem para evitar a cassação ficarão inelegíveis.
0: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, respondeu ao discurso do presidente Jair Bolsonaro durante a primeira sessão do tribunal, depois das manifestações do 7 de setembro.
8: O ministro disse que a democracia enfrenta um momento delicado. Reafirmou que as urnas eletrônicas são seguras e respondeu ao que chamou de mentiras ditas sobre o processo eleitoral brasileiro. O presidente da república repetiu incessantemente que
2: teria havido fraude na eleição na qual ele se elegeu. Disse eu então à época que ele tinha o dever moral de apresentar as provas. Não apresentou. É tudo retórica vazia contra
8: pessoas que trabalham sério e com amor ao Brasil. Barroso lembrou que a possibilidade de implantação do voto auditável foi encerrada na Câmara e disse que a volta ao passado poderia levar ao risco de fraudes no processo. Hoje em dia,
2: salvo os fanáticos que são cegos pelo radicalismo e os mercenários que são cegos pela monetização da mentira, Todas as pessoas de bem sabem que não houve fraude e quem é o farsante nessa história.
8: Barroso falou ainda que para legitimar mentiras sobre os tribunais superiores, mídias sociais são usadas para inflamar as pessoas e desvalorizar instituições. O ministro recebeu apoio do vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê, que afirmou manifestar a solidariedade de todos os integrantes do Ministério Público Eleitoral. Depois do discurso, Barroso anunciou a composição da Comissão de Transparência das Eleições. A comissão foi idealizada pelo próprio Barroso e deverá acompanhar cada etapa do processo de preparação das eleições do ano que vem. Entre os integrantes está o general de divisão do Exército, Heber Garcia Portela, indicado pelo ministro da Defesa, Walter Braga Neto.
1: Focos de incêndios se espalham por todo o país. No interior de São Paulo, o tempo seco ajuda na formação das queimadas, destrói propriedades e ameaça animais.
4: Em pouco tempo, o fogo consumiu o depósito dessa madeireira em Batatais, no interior de São Paulo. Bem ao lado, fica uma propriedade rural. Por causa do vento forte, as chamas se propagam com rapidez. E a preocupação agora é que o fogo chegue até o curral, onde estão os animais.
6: Jogando os animais para cima aqui... E ver se atravessar para cá,
4: aí nós temos que dar um jeito de tirar. Nesse vídeo, o registro de um fenômeno raro: os chamados redemoinhos de fogo, que se aproveitam de correntes de ar. Olha, 50 metros de altura. Bombeiros civis, militares e brigadas de incêndio das usinas trabalham para conter o fogo. Nós já resgatamos cerca de 18 pessoas hoje que estavam ilhadas, cercadas pelo fogo e pela fumaça. Então as equipes estão deslocando com os veículos e retirando essas pessoas em segurança para a cidade. Já são 26 horas de incêndio e praticamente toda a cidade está coberta pela fumaça. Eu estou com 72 anos de idade eu nunca vi uma situação igual a essa, nunca. As rodovias que dão acesso à cidade foram interditadas. As queimadas são comuns nessa época seca do ano, mas com tanto fogo e muita fumaça, a qualidade do ar fica longe do ideal.
11: Ingerir bastante líquido, água, tentar utilizar até mesmo plantas dentro de casa que também trazem um pouco de umidade para esse ambiente.
4: Em vários pontos do país, a situação é parecida. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Brasil registrou em agosto quase 52 mil queimadas. Em Bauru, na região central do estado de São Paulo, o fogo atingiu uma área de mata próxima a condomínios. Em Minas Gerais, entre os municípios de Tiradentes e São João del Rey, muito fogo. Em Rio Acima, também interior de Minas Gerais, 200 hectares de mata nativa foram queimados.
0: Então, vamos com a previsão do tempo? A trégua do calorão chegou a São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nas últimas horas, a chuva e os ventos de mais de 60 km por hora mudaram a paisagem nesses
17: estados. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lid. Essa chuva avança? Avança sim, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para você aí do outro lado. Olha, uma frente fria provocou essa virada no tempo. E nesta sexta-feira, a frente segue pelo sudeste e centro-oeste. As nuvens se espalham pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Tem risco de granizo no norte de São Paulo e no interior de Minas Gerais. Do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, o mar fica agitado nos próximos dias. Em Mato Grosso e na maior parte da região norte, previsão de chuva em pontos isolados. Agora, do norte de Minas até o Ceará, não tem jeito. O sol e o calor continuam bem fortes. Em Porto Alegre, sexta-feira, com muitas nuvens e 19 graus. Goiânia pode bater recorde de calor do ano, com previsão de 38 graus. Em São Luís e Porto Velho, chuva e sol com 31 no Rio de Janeiro, dia chuvoso com mar agitado e 27 graus de máxima. Em Curitiba, também chove, máxima de 22. Em Palmas, sol com 39 graus. E em São Paulo, um dia bem diferente do dia de hoje. 24 graus com chuva a qualquer hora.
1: Tempo delivery de comemorações. O Geilton faz aniversário amanhã e pede a previsão para a cidade de João Pessoa, na Paraíba, Lady
17: Opa, aniversariante tem preferência aqui, né? Parabéns, Geilton. Sexta-feira quente com pancadas de chuva à tarde e à noite. 30 graus é a máxima prevista para o seu dia e para os próximos aí em João Pessoa.
1: E o Agnaldo pede a previsão para João Pinheiro, né? Em Minas Gerais, a cidade completa 110 anos amanhã. Opa, vamos lá. Oi,
17: Aguinaldo. A comemoração dos pinheirenses será calorada, com 37 graus. Os próximos dias seguem assim também, quentes e sem nada de chuva. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Até amanhã. Obrigada, Lise. Até amanhã. Liz.
1: Até amanhã. Na próxima terça-feira, dia 14, tem a estreia de A Fazenda. Mas hoje, os apaixonados por realities conheceram sete participantes durante a coletiva de imprensa. E só por esse aperitivo já dá para saber que essa edição será eletrizante.
11: Se na sede da nova fazenda, completamente reformulada, reina a tranquilidade, semana que vem, tudo deve ser bem diferente. Quem garante é quem adora realities e vai comandar a nova edição do programa. O início é tudo calminho, todo mundo oi com todo mundo, mas, meu amor,
15: passa uma semana, a coisa já começa, o feno já começa a queimar, a fumaça começa a
11: subir e a gente começa a ser feliz.
7: Agora o pau vai torar
11: E o time de peões anda sendo guardado a sete chaves. Mas hoje, a equipe resolveu atiçar a curiosidade dos jornalistas numa coletiva diferente e entregou parte da lista. Essa quinta-feira foi um dia importante para o público que acompanha a Fazenda. É que daqui, do estúdio do programa Hoje em Dia, na sede da Record TV em São Paulo, foram divulgados sete dos 20 nomes dos participantes da Fazenda nessa edição. Antes do nome, o envelope sorteado trazia pistas. É ator de novela. Aí está, vi, aí! Alguns jornalistas acertaram, algumas vezes. Famosos, artistas, influencers. Alguns que, para fazer jus ao nome, prometem quebrar o barraco. Eu sou bem assim, né? Falo o que
16: acho, que penso, independente de qualquer coisa.
3: Eu sei quem eu sou da pessoa que eu sou. Eu acho que a Fazenda hoje, ela dá oportunidade... Também por o Brasil, conhecer a pessoa. É, eu quero um milhão e meio, eu quero mostrar para a galera quem é verdadeiramente é o Bill. Ah, eu sou
8: cervejeiro, eu gosto de tomar uma birita, é, mas é bem tranquilo.
11: A 13ª edição de A Fazenda começa na próxima terça-feira, dia 14, com muitas novidades. Mas a grande aposta mesmo continua sendo o elenco.
1: Todos estavam muito afiados, todos sabendo o que querem. Falando que o que tiver que fazer, vai fazer, se tiver que enfrentar, vai enfrentar. Então, acho que a gente pode esperar uma fazenda muito especial. aí.
7: O
11: programa inteiro em várias versões de conteúdo exclusivo para as redes sociais. A multiplataforma da Record TV. E novidades para os assinantes do Play Plus.
10: São nove sinais que as pessoas podem escolher o que elas querem assistir, a hora que elas querem assistir,
11: 24 horas por dia. A partir de terça-feira, a atenção de muita gente, com a ajuda de mais de 50 câmeras, vai se voltar para esse cenário calmo e, ao mesmo tempo, explosivo da fazenda. Falso! Falso! que se abram as porteiras. Eu não aguento mais a ansiedade, porque está tão lindo. Vamos começar, precisa começar, tá?
1: Então anote aí, na próxima terça-feira estreia A Fazenda, às 10h45 da noite. Você não pode perder.
0: No episódio de hoje da nossa série especial, nossos correspondentes nos Estados Unidos vão nos levar a um lugar de muita emoção o memorial construído em homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro. Ele fica no exato local onde antes existiam as Torres Gêmeas.
1: Você também vai conhecer a história de uma brasileira que estava grávida e sobreviveu aos atentados, mas perdeu o um marido na tragédia. Numa entrevista exclusiva, ela falou sobre aquele dia pela primeira vez em 20 anos.
18: Eu não cheguei a tempo de estar no prédio.
10: No silêncio da Praça Memorial, duas piscinas inauguradas em 2011 marcam a localização exata das Torres Gêmeas que ruíram durante os atentados. águas correm devagar e desaparecem no vazio, representado por um buraco central que não pode ser preenchido. Aqui estão os nomes das 2.977 pessoas que morreram nos ataques de 2001, realizados com quatro aviões comerciais que foram sequestrados por terroristas. familiares colocam flores, bilhetes e fotos, os nomes desconhecidos do público ganham rostos. A Juliana, o George e a Christine, a mais jovem vítima dos ataques. Christine tinha apenas dois anos e estava no voo 75, que foi sequestrado e jogado contra a Torre Sul. O projeto que deu vida a esse espaço de lembranças tão dolorosas tem ainda um símbolo de resiliência que chama a atenção de todo mundo que passa por aqui. É essa árvore. Ela foi encontrada em outubro de 2001, embaixo dos escombros das torres gêmeas, com as raízes quebradas e as folhas queimadas. Mas depois de ser colocada sob os cuidados do departamento de parques da cidade de Nova York, se recuperou. Por isso, ela foi trazida de volta e, desde então, vem sendo carinhosamente chamada de a árvore sobrevivente. No subsolo do memorial, existe ainda um museu, inaugurado em 2014. No espaço, estão mais de 10 mil itens recuperados dos destroços. A última coluna dos prédios a ser retirada dos escombros, em maio de 2002, serve como um painel em homenagem aos bombeiros que morreram nos resgates. O museu reserva ainda um lindo tributo ao contar a história de cada uma das vítimas. Seja no museu ou no memorial. A intenção dos idealizadores do projeto é mostrar a história pelas lentes da memória e mudar a maneira como as pessoas veem o mundo e as próprias vidas. Para as famílias das vítimas e para os sobreviventes, o memorial carrega também fortes memórias e sentimentos. Por isso, muitos evitam vir até aqui porque é difícil lidar com esse trauma. Esse é o caso da brasileira Paula, que trabalhava em uma das torres e aqui do chão viu o primeiro avião atingir a Torre Norte. Ela correu para se proteger, estava grávida. O marido, que estava na Torre Sul, ficou lá e acabou morrendo. Hoje, 20 anos se passaram e, pela primeira vez, a Paula aceitou conversar com uma equipe de TV brasileira. Paula se mudou para os Estados Unidos em 1994. Em 2001, estava no auge da vida, feliz com o trabalho em um escritório no World Trade Center e apaixonada pelo marido, um alemão chamado Sebastian. Na manhã daquele dia 11 de setembro, Paula sentia enjoos por causa da gravidez. Ela foi para o trabalho de metrô. E ao chegar na estação, no subsolo das torres, sentiu uma necessidade enorme de respirar
18: o ar puro da rua. Um céu maravilhoso e eu com um walk bem no, no ouvido, né? De repente, eu, tudo vibra. Então, a minha primeira uh, intuição foi de correr para dentro de Peguei o último trem praticamente daqui e fui embora.
10: Paula conta que só recebeu uma mensagem do marido quando chegou em casa.
18: Ele deixou a mensagem: era 9 e 1. Na hora que eu consegui ver a mensagem, assaltava aquela colação. Eu joguei o telefone na parede, eu estava dentro de casa. Não pode ser. Não pode ser, não pode ser.
10: Paula lembra que ficou em estado de choque durante meses. Enfrentou depressão e crises de pânico. Não
18: dava para acreditar. O prédio. No... O meu escritório. O meu marido. Como, O que, é que eu vou fazer? Então levou muito tempo para eu também entender por que, que eu tava Tão desesperada.
10: Mas sete meses depois, diz que foi salva pelo milagre da vida, quando o filho Nicolas nasceu. Hoje, aos 19 anos, depois de passar por um longo processo de cura, ele diz que pela primeira vez se sente bem para falar sobre os impactos do 11 de setembro.
3: Acho que o
4: vigésimo aniversário é muito importante, porque é o momento que a gente, minha geração, de crianças que perderam os pais nos atentados, está virando adulta. Mas até hoje, eu ainda tenho uma relação muito estranha com a morte. É como algo que você nunca teve, mas foi tirado de você, sabe?
10: As histórias da Paula e do Nicolas são apenas duas, entre milhares de outras que também foram afetadas pela perda de um ente querido nos atentados.
4: Espero que com mais compaixão possamos construir um mundo menos dividido. Nós todos lutamos contra coisas erradas, mas estamos também lutando uns contra os outros e isso não vai nos levar a lugar nenhum.
10: E é sobre as consequências dos ataques e o legado desses últimos 20 anos que nós vamos falar no próximo episódio.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã. back.